0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta.
0: Storm King's Thunder Uma aventura do RPG, Dungeons and Dragons, quinta edição. Temporada 3, episódio 13 O Guia do Feiticeiro das Galáxias
2: jogadores
0: vão preparar fichas de perícia para jogar, jogar. Sai da
3: mesa para imaginação. Agora, Agora é só ditado um e na votação.
0: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
4: pessoal, aqui é o Pedro Quatete. Quá. Hoje eu só posso dizer uma coisa: que eu estou jogando com o Grillo Mr. T, o Monge, e que neste episódio
5: eu só espero uma coisa: uma patuscada patética. E aí galera, aqui é o Fernando Scarfe jogando com Grandorf, o anão clérigo druida. Que nesse episódio, onde está Crisales? Um unicórnio veio? E mais do que isso, para onde vamos agora? Essa é a pergunta que Grandorf não cala na cabeça.
6: Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e neste episódio eu piloto ele, Magal, Olho de Águia, Mata Boss Velasquez, um humano, variante, pirata, ladino e que nesse episódio. Ainda tô emocionado, cara!
7: O Nicolas estava aqui, meu! Eu, eu preciso beber!
3: Fala galera, aqui quem está falando é Vinícius Vatzel e nessa aventura eu estou interpretando Marvolus Vatzel, um sorcerer, porque eu não gosto de falar feiticeiro e que nessa aventura. Ele...
0: E eu sou o Rafa 47, o mestre dessa aventura, Storm King's Thunder. E nesse episódio, eu espero que eu possa abrir as portas dessa aventura para um novo nível dos desesperados pode ser que seja mas com certeza as portas para um novo nível o nível épico
5: O episódio só foi possível de ser editado graças às doações mensais dos nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. Muito obrigada!
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem! Para saber mais,
3: acesse padrim.com.br/barra rpgnext ou picpay.me/barra rpgnext!
0: Fala, Tarrascanos e Tarrascanas, beleza? Temos uma baita surpresa para vocês, mas se você estiver ouvindo esse podcast depois do dia 28 de abril de 2021, já foi, já perdeu essa oportunidade. O que que é? Fechamos uma parceria com a editora New Order, que traz descontos na loja da editora de até 15%. Mas para isso, você precisa se tornar um padrinho ou madrinha do RPG Next. Mas eu tenho certeza que se você se tornar um padrinho uma madrinha de 5 reais por mês no picpay.me barra ou no padrim.com.br barra Next, esses 5 reais será bem menor do que o desconto que você vai conseguir ganhar comprando ali no site da New Order. E claro, se você já é padrinho, se você já é madrinha, já tem esse desconto também garantido. Como é que funciona? Se você colabora de 5 a 10 reais por mês. Você ganha um cupom de desconto de 5%. Se colabora com R$10 a 15 reais, o desconto salta para 10%, o dobro. 15 reais ou mais, o desconto é de 15%. Então se você quiser fazer uma compra de R$100 em livros, na editora da New Order, se você apoiou com 15 reais, o desconto de 15 reais já ficou no 0 a 0. Você ajudou o projeto do RPG Next, adquiriu os produtos que você quer, beleza. Todo mundo sai feliz, todo mundo ganha. Só que se você fizer uma compra maior no site da New Order, esse desconto de 15% vai começar, aí sim, a ficar muito melhor para você. Agora, uma coisa que é importante é que esses descontos se aplicam a todos os produtos do site, exceto produtos recém-lançados, que é o caso do Alien, Pathfinder e Ars Magica. Mas é claro que você pode comprar esses novos produtos com os produtos que estão na lista de desconto, que aí o desconto é aplicado parcialmente, tá bom? E agora a parte mais importante. Como é que você adquire esse cupom de desconto? Você envia um e-mail para nós em contato.rpgnext.com.br Envia o seu nome completo e o mais importante, o e-mail que você usou para se cadastrar na loja da New Order. Então você entra lá em newordereditora.com.br barra loja. Se cadastra, você usa um e-mail. Aí você pega esse e-mail, passa para nós do RPG Next, falando gente, sou aqui padrinho ou madrinha ou me tornei padrinho ou madrinha esse mês. Tá aqui meu nome e o e-mail que eu usei para cadastro. A gente pega essa informação, a gente passa para New Order para ela poder conseguir liberar o desconto para você. Certinho? Então visite newordereditora.com.br, dê uma olhada lá na loja, veja se tem algum produto que você quer bastante agora, no mês de abril de 2021 até o dia 28 é a oportunidade que você tem para comprar os produtos que você tá afim com esse desconto e ainda ajudar o RPG Next. Maravilha? Então chega de falatório e de volta a aventura. Valeu! último episódio, os aventureiros entraram em conflito com um grupo de bárbaros que estava hospedado na frente de um grande portão congelado dentro do olho do pai de todos. Primeiramente o grilo se aproximou pelo teto com suas botinhas de Homem-Aranha mas infelizmente o Marvelous engasgou com as penas que tinham no seu rosto, e aí acabou avisando a todos que estavam ali. um combate então se iniciou, os bárbaros berserkers avançaram com seus machados, enquanto isso, um dragão branco foi solto por um outro bárbaro maior e mais forte, enquanto uma bárbara xamã fez lá umas magias de luzinha para poder iluminar o ambiente para ele. Mas os aventureiros foram mais rápidos, mais espertos, mais habilidosos, Grilo desferiu sua técnica dos 47 golpes contra um dragão que acabou caindo do ar, batendo no chão e morrendo. Aí Grilo pousou também no chão, desceu do teto, caiu no chão de forma graciosa e bateu mais em volta nos bárbaros. Grandorve fez um movimento parecido, voou por cima sou no chão como se fosse o Thor, Deus do Trovão, soltando raio e trovão pra todo lado, causando dano em área. Magal disparou uma flecha lá do fundo infelizmente, com a alcunha de mata nenhum NPC meu teve a chance de sobreviver e aí ele acabou matando a xamã. Crisales também avançou montada para poder entrar no combate. E o Harshnag ficou lá de longe tentando ajudar, tirando algumas pedras que ele arrancava assim da estrutura de dentro do templo. Mas acabou fazendo mais cagada do que ajudando, inclusive até desmaiou Márvulos numa pancada acidental, tirando uma falha crítica no ataque à distância. (risos) E o mais importante, o combate foi controlado, os bárbaros foram derrotados. Os berserkers restantes acabaram fugindo porque viram que depois que o chefe morreu não tinha mais o que fazer. E então, de repente, o avatar de Nicolas, em forma de unicórnio aparece e traz uma mensagem para todos. Crisales, então, decide partir com Nicolas para um local divino onde ninguém sabe o que vai acontecer com ela. Bom, diante dos corpos dos bárbaros mortos que restaram, Vamos ver o que é que os aventureiros irão fazer. Revistar os corpos? Encarar uma porta gigante congelada? Acompanhe nesse episódio.
3: Uma produção RPG Next.
7: Me ajuda aqui a pegar as coisas aqui dessa...
4: Desses orcs aqui Eles devem ter alguma coisa, eles não vieram aqui de Morro não é, Com certeza não vieram, Capitão, mas... Ô... Oh, Ô oh, e, e o Marvulus, tá bem?
2: Eu vou tentar fazer uma respiração boca a boca, não, é... Vou tentar... Vou apertar o seu peito com o meu dedo Não, é... Vou colocar você no chão, acho que é melhor
4: é, deixa, deixa ele no chão aí, Capitão, o que você precisa de mim?
7: Me ajudar a revistar esses corpos aqui. Ou pelo menos fica de guarda, vai que alguém
4: aparece. Ah, agora acho que ninguém vai aparecer, não. Só tinha esses malucos aqui. Então tá bom, eu vou olhar o corpo desse pessoal aqui e vou dar uma revirada. Dá uma revirada aí, tá tranquilo.
0: Magal, você dá uma olhada nos corpos dos bárbaros, mas eles estão vestindo apenas roupas feitas de pele de animal. E né, tem machados ali no chão do, dos bárbaros que morreram. Mas o que chama mais atenção é o corpo... Do bárbaro mais forte Que era o chefe dessa tribo Quando você chega perto dele Você já nota com seu olhar já treinado De ladino, se é que você me entende Você nota coisas brilhantes Que chamam a atenção sua Coisas que não estão empoeiradas nem sujas com o tempo Você observa que ele está vestindo um Tipo um colar Uma corrente assim E parece um amuleto Porque o pingente é bem grande E esse pingente parece um formato de um olho Parece dourado, com prateado, brilhante. E tem umas runas. E uma das runas lembra um pouco um olho fechado. isso é brilhante. É o que ele estava tá vestindo no, no pescoço, né? Fora isso, você nota também que amarrada a cintura dele tem um, um saquinho, assim, de, de moedas, né? Como se fosse de guardar dinheiro. E dentro do saquinho, você encontra duas coisas. Sete gemas. E elas têm valor de 100 moedas de ouro. E dentro você encontra duas peças, é, parece-se moedas deformadas, uma moeda grande e deformada, só que em cada moeda dessa que é grande e deformada ela tem um rosto é um rosto entalhado do lado esquerdo e o outro rosto entalhado do lado direito. E a boca está aberta e tem uns tracinhos saindo da boca, como se a boca estivesse fal- tivesse falando. Essas moedas elas são mais ou menos quase que o tamanho da sua mão inteira, assim, da palma da mão. É Como se fosse alguma, algum amuleto sem corrente, assim, sabe? Se você colocar um de frente para o outro, parece que uma, um rosto conversa com outro rosto, assim, sabe? Porque é de lado o rosto. Enquanto isso, o Grandorf é, é, analisando o corpo da, da xamã ali, vendo de perto. Primeiro, assim, Grandorf, você repara que tem uma porta dupla muito alta do seu lado, e depois você pode analisar com mais calma essas portas, mas olhando para Xamã, a única coisa que você também observa que parece ter de valor nela ali, assim, no corpo, vestindo, que brilha, é um anel, e esse anel que tá no dedo dela, ele tem, assim, um... É, um, um símbolo de, como se fosse chamas, em, assim, entalhado com formato de chamas em volta do dedo.
5: Eu vou, ter, eu vou pegar o anel, mas eu também tô querendo ver se esse anel ou ela tem alguma indicação de alguma religião ou região do mundo onde ela tenha visto, vindo, para entender de onde que veio esse problema aqui.
0: É, você faz um teste de história.
5: Puta, oito.
0: Bom, é assim, você observa que ela tem é, pinturas características de é, criaturas que vivem uma cultura tribal, como se fosse clãs, é, mas você não, não consegue associar é alguma criatura é bárbara que vive em alguma região, mas ela não é daqui, com certeza, porque não tem nada a ver com, com um gigante.
5: É, o anel eu vou guardar no, no bolso ali para perguntar lá embaixo se tem que Detectar Magia e então. Ah não, eu mesmo vou usar o Detectar Magia, eu tenho que Detectar Magia.
0: Você faz a magia de Detectar Magia e você imediatamente descobre é um anel do calor. O usuário desse anel do calor tem resistência contra dano de gelo, ou seja, todo o dano de gelo é reduzido pela metade. E além disso, tudo que você estiver carregando consigo ou vestindo não sofre dano de temperatura que estiver abaixo até menos 45 graus Celsius. Então, basicamente, é um, é um anel de proteção contra o frio.
5: O, o Grandorf sente que ele estava com frio e não está mais, sabe? Quando tipo, o corpo esquenta. <risos> ah, muito bom.
0: Exatamente. Você fica naquele quentinho constantemente da, da temperatura confortável de um ar climatizado.
5: Ele dá uma mexida na piedade, assim, pra ver que tá solto agora, mais fácil de tirar da bainha. Ah, essa droida até que sabia das coisas. E a porta agora? Se Coludir uma raio de gelo, tá feito tô feliz
0: não, é, Você tá é, olhando pra porta antes é, Você observa que A porta é dupla De tamanho gigante Faz um teste de... É, como que chama aquele teste de anão? É, não, é um teste de história? Isso, é isso aí, pode fazer Crítico! Nossa! Grandorf, você tá de frente então para uma porta dupla, feita de granito, você enxerga através do gelo, ela tá com uma camada espessa de gelo, mas o gelo ele é translúcido meio branco, você enxerga que atrás desse gelo a porta é feita de granito e tem, e ela tá adornada, é, em baixo relevo você consegue afastar um pouquinho assim e olhar para cima e você enxerga que tem gigantes magníficos lutando e matando dragões nessa, nesse adorno das portas outra coisa que te chama atenção as, do, as dobradiças e as maçanetas das portas são feitas de ferro forjado e elas estão a 3 metros e meio do chão é tipo 3 grandorfs de altura assim, empilhar um em cima do outro, assim, é essa altura da
4: maçaneta a partir desse momento, todas as medidas oficiais do Tarrasque na Bota são em grandorfes <risos> <risos>
0: e aí o... e você observa, claro que não, não tem a ver com história, tem a ver com natureza mas como você é um druida da terra e das montanhas, agora, né? Você vê que essa porta ela está. O gelo que tá ali na frente está selando ela, claramente está selando ela, o que é uma justificativa extremamente plausível para os bárbaros não terem conseguido passar por ela.
5: O Grandorf vira lá para baixo. Ei, vai ser difícil passar dessa belezinha e dar uma batida na porta. Pum,
4: pum, pum. Por que você diz isso, Grandorf? Está selada com o gelo. Gelo? Mas não é só esquentar? Marvelous, talvez seja o seu momento de brilhar.
2: Posso meter o pé na porta também, se vocês quiserem.
4: Você tem certeza que você quer chegar na, nos salões do oráculo do cara que se chama de Pai de Todos metendo o pé na porta?
2: Eu posso tentar abrir a porta e ajudar vocês.
4: Antes de seguir, é né, melhor esperar aqueles Crisales? Onde? Aquele unicórnio deve trazer ela de volta. Sim, mas... Ela vai voltar para cá e não vai ter ninguém?
5: Bom, só vamos abrir a porta. Provavelmente ela volta antes disso. O
4: Nicholas
7: diz que ia
3: demorar pouco tempo. O Marvellous acorda.
2: ele está morrendo. ajude
5: Mas eu tô aqui em cima. Alguém que tá aí embaixo ajuda ele. Ele tá falando que nem um pato. Marvellous, o que tá acontecendo com você, Marvellous? Chega aqui.
4: Marros, chega aqui. Pega aqui. Espera. Marros. Marros, espera. Segura, abre a boca. Com bastante força. O grilo ele vira e dá um tapão nas costas dele, mas dá um um tapa, tipo assim, localizado pra botar ele pra fora. Qualquer coisa que esteja preso na garganta.
3: Aí você vê que sai umas penas assim.
1: Oh, oh, obrigado, Grilo. Finalmente, oh, é bom estar com a minha mais bonita voz de volta. Isso foi muito bom. Obrigado.
4: É, eu, sou, eu tenho certa experiência em resolver problemas engasgados. Sim.
1: Eu, eu, eu lembro disso. Na escola, que eu já tinha ouvido falar, chamava de Manobra de Heimler. Saúde,
4: pequeninho! É, olha só, mas essas essas penas aqui... O Will se abaixa pegar essas penas. Essas penas aqui que surgiram no seu rosto, você tinha que ter tirado isso na hora. Sabe-se lá o que isso pode causar... Nossa,
1: já acabou a briga! Eu, eu, eu sinto, eu estou com uma dor de cabeça, alguma coisa me bateu. Acho que deve ter sido o dragão. na
4: verdade foi algo maior. O, o Grinnoff
1: está
2: lá em cima. O, olha o Grinnoff lá.
1: Ô Grindorff, por que, que você me bateu? Eu, a gente eu ia jogar uma bola de fogo neles? Acho que droga, eu não consegui fazer nada.
2: Não era bem isso.
1: Ué, mas você falou que foi um Gandalf. Ele olha assim pro Rachnag.
2: Desculpe, Marvels, eu acabei acertando você sem queira.
1: Ah, então tá bom. Pelo menos eu estou com a minha vida cheia. Então eu estou tranquilo.
2: Ah, então eu estou me sentindo menos mal agora. Que ótimo.
1: É, só... a gente só tem um problema aqui agora.
4: Olha só, o caminho tá livre. Quer dizer, quase livre. A porta tá selada com gelo. Acho que a gente vai ter que derrotar. Só que... Antes disso... A... Bom... O... Aquele deus unicórnio apareceu aqui e levou a Crisales pra dar uma volta. E falou que ia voltar logo. estamos esperando ela voltar.
1: Hum... A, a Crisales? A... Onde então, ela está?
4: Então, ela foi com, com esse unicórnio? Unicórnio?
1: Um, ah, não! Será que ela... Será que ela demora pra voltar? Então, eles falaram que não demora muito. Ah, então... O que, que a gente faz enquanto isso? A gente pode aproveitar... Deixa eu ver o que, que tem aqui pra gente cozinhar. O Grandorf tá batendo na porta com o martelo. Grandorf, o que você está fazendo, Grandorf?
4: Abrindo a porta. Mas é gelo, Grandorf! É
1: gelo? Eu posso derreter com fogo.
2: É, eu não sou muito bom com essas questões religiosas, mas... Eu ouvi muitas histórias de conversas com deuses, onde pessoas se ajoelhavam para entrar em contato com seus deuses, gastavam horas e horas e horas, e às vezes voltavam com uma vida de informação.
4: Você está dizendo que ela pode demorar não, não um pouco só? É,
2: talvez ela fique horas ou minutos, mas pra gente aqui no plano material se passam dias. Mas podemos, se, se for possível, perguntar isso para o oráculo. O oráculo talvez tenha alguma resposta também sobre a Crisat.
1: Vamos deixar uma mensagem? Qual é a língua que a Crisalis fala? Bom, ela é uma paladina. Eu acredito que ela teve. instrução. Ah, sim. Paladino sabendo, é verdade. Então eu vou escrever aqui em língua comum mesmo. Querida Crisalis. E se mais bárbaros aparecerem? Bom, depende de como nós vamos escrever a mensagem. Querida Crisalis, nós chegamos. Conjunto com o nosso exército e dizimamos esse grupo de bárbaros. Eles foram muito fáceis de ser destruídos. Ela viu isso, quem não viu foi você. Você não está tentando Se vierem outros bárbaros, eles vão olhar. Aham, tem um exército ali. É melhor a gente fugir.
2: Quanta inteligência era uma coisa tão pequena.
1: Então vamos continuar. Querida Crisales, nós viemos aqui e, conjunto com o nosso exército, matamos esses bárbaros aqui. Se você quiser, pode nos seguir na porta adiante, e estamos falando com um oráculo. Acha que está bom ou precisa fazer alguma outra coisa? Vocês têm alguma ideia, Capitão? Grandoff? Grandoff,
4: para de bater na porta! Eu, vocês veem o Capitão ainda tá pilhando os corpos ali do lado. Capitão, para de pilhar os corpos. não ah. Oi Você acha que a gente deve seguir em frente? Você acha que a Crisális vai encontrar com a gente Se a gente continuar andando? Grilo Crisális está com um deus O único
7: e onipotente onipresente deus Ela está sendo honrada Com a graça de estar em outro plano Com os deuses Grilo Não tenho dúvida que ela vai Se reencontrar com a gente E que o Nicolas deixará ela Exatamente no local que ela deverá estar Não devemos nos preocupar com isso
4: o Nicolás é grande. Ah, oh, se você diz isso, então... Acho que vamos seguir viagem e... Cadê o Hachnag? Ei,
2: hey, Gandorf, se afaste um pouquinho. É, toda sua, Gandor.
0: E aí, o Hashnag, ele dava as duas pancadas o suficiente pra para trincar o gelo de cima a baixo... bem ali onde a porta se abre, né? E ele olha pro lado. Dodonf, mais
2: um pouquinho para trás, por favor. O ar se afasta um pouquinho.
0: E aí ele dá um passo para trás, o Rashnag, e ele bate assim como para soltar o gelo. E conforme a porta, a porta vai abrindo, ela vai rangendo, né? porque a porta tá muito antiga e tá congelada ainda por várias em várias partes. E o ranger que faz do lado de dentro ecoa no ouvido de vocês. Indicando que a sala no lado oposto é um ambiente grande para poder fazer esse tipo de eco da porta
2: Devemos estar no salão principal, mas eu não enxergo sem a tocha é, Magal, traga a tocha pra cá Grandorif, se você puder espiar, sua visão deve ser melhor que a minha
5: O dá, uma, dá de olho ali é, Vem,
4: capitão, o oh, O. Oh. abriu a porta lá
5: Oh, Marvelous!
7: Acende a luzinha lá pra ver o que tem lá dentro Quando eu chego aí Aí o
6: Magal vai vai subindo devagar, porque tá tá difícil, né?
0: O Magal, pra subir essa escada, você consegue subir dando saltinhos de um metro e meio Pisando bem na quina da escada e subindo rápido Você não tem problema com com esse tipo de, de, de obstáculo
6: Nossa, mas eu vou gastar toda a minha malemolência... E a agilidade para subir esse negócio no, do jeito mais rápido e seguro possível.
5: O, o, o Grandorf encosta numa. Tem, tem uma arquibancada ali dentro? Alguma coisa?
0: A hora que o Grandorf só chega com a cabeça ali perto da porta para olhar, o que você enxerga é um, um grande salão, só que você não enxerga mais as paredes, porque o teto tá numa distância acima da, do que você consegue enxergar e qualquer coisa na frente também. Você não enxerga parede nem nada. De tão grande que é esse local.
5: O você vai querer colocar luz ali dentro. Ei, Hearsnag, eu só queria encontrar alguma pilastra, alguma coisa pra tocar e... Vietlux. Um...
4: Enquanto eles estão conversando ali na frente, o Grilo vai, ele vai andando. Ele anda... Ele, ele anda ele anda 90 graus, 70 graus, 90 graus, 70
3: graus. O Marvel vai escalando, porque ele não vai gastar mais de voo, assim, de bobeira. Eu criei uma, uma luzinha lá dentro, ó, tem três lâmpadas ali.
0: Quando o Marvelous coloca a, a luz lá dentro e começa a mover pra cima e pra baixo, vocês têm uma noção maior. O Nag ele baixa, assim, o um machado e ele tá com, com uma expressão, se é que dá pra ver uma expressão por trás daquela barba espessa dele, mas pelo jeito dele caminhar, ele dá um passo, assim, adiante, né, aberto de estar tá num, num ambiente, assim, quase que... Né, com aquele ambiente religioso mesmo, assim, um ambiente que para ele chama muita atenção. Quando vocês olham então, para dentro desse templo, vocês enxergam o seguinte: uma grossa camada de gelo adere-se a cada superfície desta câmara abobadada de 30 metros de altura. Sete enormes estátuas dominam a sala. A maior delas é um gigante trajando um robe com 24 metros de altura seus braços estendidos e seu rosto escondido sob uma capa de pedra de frente para um arco brilhante do outro lado da parede de qual vocês se encontram. ajoelhadas em filas de cada lado dessa estátua estão seis estátuas com metade do seu tamanho cada um impressionante a sua maneira e retratando um modelo de um tipo de gigante da colina da pedra do gelo, do fogo, das nuvens e da tempestade. Essas estátuas menores, menores do que a central, né, encaram a maior no centro da sala. Em seus braços estendidos, cinco dos gigantes possuem armas. E eu quero deixar claro aqui o seguinte, quando o Granddorf disse que ele queria procurar um candelabro e acender, tinha candelabros ali, o, o Harshnag, ele pegou você, assim, levantou e fez você tocar num desses candelabros que estava no alto, que você não alcança. E aí você foi assim com, com uma perdeneira, né, pra poder acender, algo assim. Mas na hora que você chega perto e acaba tocando no metal, ela se acende automaticamente, como se uma magia antiga tivesse armazenada lá. E aí quando você faz isso, as, as tochas, as, as outras dessa sala, elas acabam acendendo. Os candelabros, então, eles foram acendendo e estão iluminando todo, todo o ambiente com uma luz mágica, uma luz meio esbranquiçada, meio azulada. Existe uma estátua que também é uma estátua do gigante do gelo, assim como o Harshnag. Só que a estátua é maior do que o Harshnag. São estátuas gigantes de gigantes. E vocês estão enxergando tudo isso aí. E está e tá congelado por dentro por causa da ...da temperatura que tá baixa aqui. Parece uma, uma
4: grande geladeira aqui, né? Com todo o perdão do nosso público, que é menor de idade... ...mas só tem uma expressão que pode denominar o quão grande é essa estátua. É grande pra caralho. vocês
7: estão sabendo que tudo isso daí vai começar a andar quando a gente botar o primeiro pezinho pra frente, né?
0: E assim, então, todas as estátuas dos gigantes menores, que são a das raças gigantes... Todas elas estão com armas, né? Somente a estátua do gigante do gelo está desarmada. Por fim é possível ver que tanto nas paredes norte e sul, ou seja, em cima e embaixo, à esquerda e direita de vocês há um par de portas gigantes congeladas, logo atrás as estátuas, que provavelmente leva a outros cômodos. Do lado oposto da porta que vocês estão tem parece um, uma espécie de, de arco. Um arco que tá com uma luz meio brilhando, fraco. Ao norte ao sul, nas paredes atrás, atrás das estátuas, tem mais duas portas fechadas e congeladas.
4: O Grilo, ele, ele olha pra, pra estátua do gigante de gelo, que se comentou que não tem arma. A, ela, ela tá com a, ela tá uma pose onde ela estaria segurando algum tipo de arma. É, me diz uma coisa, esse machado é daquela estátua? Ele aponta pra estátua do gigante de gelo. Hum.
2: Aquela estátua, pela representação de nós gigantes do gelo, deveria estar em posse de um machado. Mas um machado para o tamanho de uma estátua, e não esse que eu carrego. Agora, o porquê que esse machado não está naquela única estátua?
4: Eu, eu, assim, eu arrisco dizer que ali parece ser um, um caminho bom que parece que levar para essa questão do, do olho, né? Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer apenas um teste. E eu vou dar um pequeno passo e...
2: Pode pisar, Gui. Pode pisar, o chão é sólido. (risos) Apesar de gelado.
6: O Magal tá olhando, vê se ele consegue identificar se essas estátuas são estátuas mesmo. Porque ele já cansou de ouvir história de pirata que entra numa gruta... E aí tem um monte de árvore, de de, de, de estátua, deles, a estátua sai correndo atrás dos piratas e só sobra um pra contar a história. Então ele tá ali olhando com seus olhos de águia, atento, pra ver se ele acha alguma coisinha ali que entregue que não são bem estátuas, sabe?
0: Bom, pra isso você tem que fazer uma investigação, você tem que se aproximar da estátua pra fazer uma análise. Não, mas é por isso que o Magal tem olhos de águia. Você você quer perceber se tem alguma coisa diferente Aí tá, então faz um teste de percepção Eu tirei o incrível 18 Olha, o que você observa Das estátuas Todas elas bem paradas Com uma leve camada de gelo Em volta delas Por estarem muito tempo expostas a um ar Congelante Basicamente, nada se mexe Onde você está olhando assim Parece estátua mesmo
6: Ok, era isso que eu precisava saber Então o Magal está confiante, agora ele começa a andar Ele vai seguir o Grilo Por que você ficou um pouco pra trás, capitão?
7: Não, eu tava dando uma olhada para ter certeza, Grilo no, Quando eu tava no alto mar Eu ouvi algumas histórias de piratas Que acabam entrando em, em grutas, em castelos, em cavernas Que tinham essa disposição, sabe? Com um monte de, de estátuas
4: E aí todos morriam, sobrando apenas um e sobrava pra contar a história. Nossa, essas histórias são terríveis, Capitão. Mas diz uma coisa. o que as estátuas deixavam a um? Elas tinham essa inteligência?
7: Não sei se tinha que perguntar pro cara que saiu vivo. Eu nunca saí vivo de
4: nenhum lugar assim. Ah, que bom saber que não foi você. Isso me deixa bem aliviado.
0: Enquanto vocês estão andando e conversando, o Harshnag complementa, já que vocês estão ali do lado dele, né?
2: Como eu disse, essa... gigantesca. Jamais imaginei falar essa porra. Estátua no centro do salão representa Anã, o pai de todos. Imagino que quem o esculpiu não sabia da forma de seu rosto e muito menos queria se arriscar a tentar adivinhar com medo da fúria de Anã. É por isso que imagino eu seja um capuz sem rosto.
0: E aí quando vocês viram para olhar, vocês realmente constatam que a estátua possui um rosto liso esculpido como máscara de rocha lua, desprovida de expressões faciais, é como se fosse um manequinha assim, com capuz. não tem nada esculpido no rosto, e ela parece ser o grande pilar que sustenta toda essa estrutura do tempo e mesmo que muito antiga, não parece haver sinais de que ela vai ceder então a, a, o topo da cabeça dela assim, tá em, segurando né, tá no, no, no topo dessa cúpula, de, desse local abobadado
4: Grandache. Você que entende de religiões, religiões, essa religião, será que eles colocam algum tipo de, sei lá, guarda?
5: Não é normal um oráculo que pode responder qualquer coisa não estar guardado.
4: Então devemos estar precavidos para qualquer coisa, certo?
5: É, mas é um templo sagrado, será que eles profanariam esse lugar com combates e
4: morte? Bom, aí o grilo aponta pra, pra porta de trás aberta, onde tem uma mulher fincada na parede. É, mas
5: fomos nós que matamos elas, não foram? Não foi o lugar.
4: É, ou seja, aparentemente não chegamos num jeito muito,
5: é, como posso dizer, sagrado. Mas o contexto explica. Os deuses não são muito justos, mas eles pelo menos entendem o contexto, eu acho. São santos compreensivos e calmos. Tirando talos, o... Ca... o... O grandão dá uma coçadinha no peito assim.
3: Rafael, tem alguma coisa escrita em algum lugar?
0: Você olha para os lados em busca de inscrições e você observa que ao redor, como se fosse o batente desse arco, fazendo quase que um semicírculo assim, existem vários símbolos em formatos de runas ilustrando. Eu já
3: vi essas runas, são runas de gigantes. Faz
0: um teste de história.
3: Bosta 9.
0: Enquanto o Marvel está analisando, o o ele aponta...
2: Runas que os gigantes usam, usavam, e eu apenas conheço essa aqui. A Isse, que é a runa do gelo. As outras eu não sei identificar.
1: São seis gigantes, são seis runas, então cada uma delas deve ser de um dos outros gigantes, né? Se é do gelo...
3: Faz um teste de arcana
1: agora. Então, então eu, vou, eu, vou usar, eu vou usar as marés do caos e vou
3: usar com sorte, pô, por vantagem <risos> você tem inspiração Vinícius. usa inspiração então.
1: é verdade,
3: eu tenho inspiração então eu vou gastar minha inspiração 20
0: uh, o Marvelous sabe que se tratam de runas mágicas e que por serem runas mágicas elas vão ter algum
1: comportamento mágico <risos> eu acho que não seria bom que nós encostássemos nessas runas Elas são mágicas E vão fazer alguma coisa É claro que a gente
5: pode testar uma delas, né? Mas elas serem mágicas E fazerem alguma coisa Não é exatamente o que nós queremos que elas façam?
4: Peraí, peraí, gente, peraí, peraí, peraí. calma aí Que runas? Do que você tá falando?
1: Ali no arco, Grilo, olha lá pra cima Tá vendo aqueles desenhos? Aham, aqueles tracinhos? Isso, aquela lá do cantinho inferior direito Que o Rashnark falou que é do gelo Ele não conhece as outras eu também não mas elas são mágicas
6: O, 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 o Bagal olhou pro, pro arco ali esse, esse arco é do tamanho normal Assim, ou um arco gigante? É um arco
4: gigante Mas assim, vamos pra pergunta que importa Quantos Grandorfes de altura?
1: O <risos> <risos> que, que vocês acham? Vamos deixar o Hashnag clicar Naquela runa ali? De gelo?
4: Ah, a gente não pode só passar pelo arco?
1: Não, tão também se é uma boa ideia Parece que Não há como passar
4: Ah, eu achei que fosse um túnel. É que tá tudo tão grande que eu achei que fosse um túnel, só tava escuro.
2: É, eu também achei lá de longe, mas... Isso parece um portal, mas desativado. Tá bom.
4: Então, é... Olha, se for pra chutar, eu chuto a a runa que é sua. Quer dizer, que é da sua classe.
2: É, faz sentido. Eu sou um gigante do gelo. Tocarei então na runa de gelo, é isso? É... Fiquem atrás de mim.
5: Mas por que iremos tocar a Rona? Essa é a minha pergunta. Ah, a gente pode voltar pra casa, né?
1: Fazer ir na tavana, comer alguma coisa.
5: Mas há outras portas a serem abertas. Podemos deixar isso para depois. Não temos certeza, isso parece arriscado. Mas isso é mágico! É mais interessante. Vai dar um efeito mais legal. É... Mas talvez depois o Grandorf... Aquela porta, será que ela abre? Harsnag, por que vamos explodir as coisas agora? Explodir? Quem falou de explodir, Grandorf? há ah, um risco, não é?
4: O, o, o Grilo, ele para, ele olha para o Grandorf, ele olha para o Marvulus. Ah, risco, entendi.
2: É, se vocês acharem que estão mais protegidos, fiquem mais próximos de Anã. Talvez Anã os proteja. Isso é um local de gigantes que mal pode fazer.
5: Eu não, mal, não, 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 é, é você que é o gigante aqui, Grashnag, esse é o seu lugar de fala.
4: <risos> é isso aí, Rashnag. Aí você vê o grilo e tá lá longe do Rashnag, lá do tchazinho. Vai fundo, vai que dá certo.
5: O Grandorf tá colocando os óculos de proteção e vestindo macacões de chumbo.
6: O Magal foi seguindo o grilo, né? Ele não vai ficar dando bobeira ali, não.
0: Tá bom, então é, posicione os tokens de vocês no mapa. Então só deixa aí no lugar que vocês acham que faz sentido pra vocês. Eu posicionei
4: bem longe.
5: Vai, vai fundo. Vai ver a merda que você vai fazer. <risos> Grandorf liga o celular e começa a gravar.
4: <risos> e aí o Harsinag... O, o Grandorf começa uma live. Fala, pessoal, eu sou o Grandorf, tô aqui na, no Templo de Anã. E olha só a merda que vai rolar agora. <risos> Fazendo stories. Aí o,
0: o Rajnag, ele vai esticando a mão, vai se aproximando da runa. E ele toca com a ponta do dedo. E aí ele tira a mão, toca de novo.
2: Pessoal, tô tentando, apertei, segurei, mas nada acontece. Será que precisa de alguma coisa? Ou será que devo tocar em outra runa?
5: Falei o nome da runa enquanto toca ela. Magia tem dessas coisas.
2: isso isso Não está funcionando, Grandoz.
5: Talvez tenha que ter sete gigantes, um de cada raça. Ei, Grandoff. Grandoff.
4: Grandof, Grandoff. 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 Será que pode ser porque tá faltando a... a... a arma na estátua?
1: É verdade. olha a estátua de gelo que estava sem a arma. Rashnag, você pode deixar o seu machado na estátua e tentar de novo?
0: Mas o... meu machado é menor, mas... eu posso tentar. Aí o Rashnag vai até a estátua de gelo. Tenta apoiar o, o machado Mas como a, a mão O espaçamento entre as mãos da estátua É maior do que o comprimento do machado Que ele tá segurando, apesar de ser um machado grande Ele deixa apoiado só numa mão Meio que equilibrando, e aí ele tá sem o machado Agora, e aí ele volta Olha para vocês Aô! Muito bem Vai lá que vai dar certo Aí ele, mais uma vez Ele toca isso,
5: É, não deu Não deu, não funcionou eu acho que é algo maior que isso.
4: Bom, eu acho que a gente precisa achar essa esse machado dessa estátua, então.
1: Temos várias portas que o Grandorf queria aí para podermos
4: procurar.
5: Grandorf, já que você que sugeriu as portas, o Grandorf vai até a runa e bate nela, assim, vai encostando em todos assim, pra ver, já que não rolou,
0: é, tá, As runas estão distribuídas, então você pode tocar. Ah, em não, to...
5: do calor, a do frio. Ah, é, do gelo, é do gelo. Eu tenho anel de proteção contra o frio.
0: Ok, o Grandorf toca na do gelo, então quando você toca na runa do gelo, o, o primeiro o Harsnag tá ali do seu lado olhando com curiosidade ver você fazer isso, mas quando você toca, você assim como todos, começa a sentir um frio muito muito grande, o Harsnag ele não percebe isso imediatamente que ele não sente esse frio, o Gandalf também não tá sentindo tanto, mas sabe que a temperatura caiu, mas isso não te incomoda de repente você percebe que a sala inteira começa a sofrer uma espécie de tempestade. É uma tempestade de gelo dentro dessa, dessa sala inteira. Todos vocês que estão dentro dessa sala, façam. Deixa eu ver aqui o teste. Inclusive o Grandorf, que apesar de estar tá com anel, o o vai só sofrer menos consequências. Um teste de destreza que vocês têm que fazer com dificuldade 15. tá voando um pedaço de gelo para tudo quanto é lado.
5: É, Grandorf, Grandorf,
0: o que você vai fazer? Grandorf! Porra, Grandorf!
5: O tirou 6 ainda, só pra compensar a cagada de ser um...
0: O Grandorf é o primeiro a tomar uma lasca de gelo na fuça.
4: Não!
3: Tá, eu vou usar as marés do caos agora. Fernando, não tinha usado?
4: Tinha usado a inspiração? Ah, eu tinha inspiração. Drogas, esqueci de usar a inspiração. Ah, rola mais um dado, Pedro. Não tem problema. Opa, então eu vou rolar aqui mais um dado. Aí! Porra, 19.
0: Então, 19 pro Grilo. Tira a inspiração. Inche. Nossa, maravilhoso 18 E aí o que acontece? Primeiramente Esses pedaços de gelo começam a bater em vocês Isso vai causar 2d8 de dano Então vamos lá E além disso, o gelo Que entra por baixo da pele de todos vocês Conforme essas lastezinhas perfuram Vocês, causam 4d6 De dano são 16 dano de gelo, coisa que o Harshnag não vai sofrer, e 13 dano de dano de contusão. Então o Grandorf é metade do dano, o Grandorf. Metade do dano. É, você é resistente a dano de gelo por causa do anel que você está usando. E, então no total pro Grandorf vai ser 13 mais 8, o que vai dar 20, é, 21, e o, o Harshnag vai tomar 13. E o restante que passou no teste vai tomar metade do dano.
4: No caso, o Grilo e o Magal vão tomar zero do dano.
0: Isso, exatamente. Aí o, o, o Marvel's que passou no teste, ele toma metade do dano total. E aí depois que essa, essa nevasca, né, essa tempestade de gelo ela vai passando com o tempo, ela vai diminuindo até vocês olharem para os lados e perceber que o chão está cheio de pedaços de gelo e o, o, o solo virou terreno difícil. Então fica difícil de você conseguir andar sem torcer o pé ali. Todo o chão ficou terreno difícil.
2: É, Grandorf, ainda bem que você apertou do gelo. Poderia ter apertado uma
5: outra. É, não, não vamos mais mexer nisso. Mas você encostou e não aconteceu nada. Ele encostou e não aconteceu nada. Grandorf, fala indignado.
4: Grandorf, é, Grandorf. O, 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 o grilo tipo o, grilo, o grilo no ombro dele assim. Aí você sabe, ele sabe que o grilo tá com uma lasca de gelos em no moicano. Grandorf, vamos na porta? Vamos.
5: Vamos, claro. Não, uh, só um aviso, não encostem nas runas. Vocês
4: ouvem aquele som de pele contra pele, sobre uma camada de gelo. É
5: só lição aprendida, não é mesmo? É, muito bem aprendida. É o lugar pra tirar da neve também, que machucou
3: eles. O Marvel está sacudindo a capa assim.
2: Todas as portas, as portas do
0: norte ou as portas do sul?
4: Abriremos todas de qualquer jeito, então há mais próximos. Vamos, a, va, va, vamos olhando o sul, que o sul costuma ser mais quente.
0: O Harshnag recupera o seu machado E aí ele caminha para a porta do sul, a primeira porta dupla Que tá lá no sul Enquanto vocês vão caminhando com dificuldade Porque o chão tá cheio de pre- pedregulho de gelo Que não derrete porque essa sala tá com uma temperatura Abaixo de zero o, Se jogando ali na porta, é a mesma porta que tinha antes Porta dupla Com é, entalhes Em baixo relevo no granito Mostrando gigantes lutando contra dragões E o Harshnag só olha assim pro o
2: É mais uma porta
5: congelada ah, só, só um momento Cura wounds em mim mesmo
0: <risos> Beleza, gasta aí o slot é, Role os dados e cura
5: Eu tô usando de nível 2 Tá, pra, pra, pra mais.
0: Tá se curando lá Vai se curando à vontade aí se você quiser E aí eu, de novo, mesma técnica O Hachnack bate com o machado assim Em ângulo, bem no vão da porta Pra estourar o gelo, e aí ele dá uma forçada Pro ombro, e ele tem força suficiente Pra poder ceder a porta E abrir Dessa vez
2: eu vou abrir por segurança Se vocês não se importarem
0: primeira coisa que vocês observam É que quando ele abre a porta De lá de dentro Sai uma luz Não muito muito forte né? Mas existe uma fonte de luz No centro de uma sala Lá no meio E olhando assim da porta Parece ser um grande salão Refeitório Tipo com bancos E mesas super compridas Do tamanho de gigantes Tipo aqueles lugares que a galera realmente senta, assim, para comer... Bandejão. Tipo bandejão, exatamente. <risos> um bandejão a melhor palavra. E, e lá no centro dá pra ver que tem uma, uma fonte de luz que ilumina esse, esse ambiente. Esta câmara colossal parece ter sido algum tipo de sala de jantar. Por conta da comida estragada, sangue, banha podre, pratos gigantes, pratos quebrados e taças de cobre enferrujadas. Tudo isso repousa em cima das mesas colossais de granito cinzento alinhadas e próximas a algum tipo de braseiro gigante, que, por algum motivo, se manteve aceso. Quatro pilares grossos e altos sustentam o teto desse lugar. E à esquerda, mais a leste, de vocês, há uma alcova muito grande, de cerca de 60 metros de diâmetro, sustentada por mais dois pilares. Ah, e uma outra coisa que vocês observam também, na verdade o Hashnag observa porque ele tá, ele tá do alto, ele olha tudo.
2: Ei, hey, pessoal, eu acho que eu encontrei o um machado da estátua. Está lá no fundo daquela mesa.
4: Pergunta, Rafa, é a sala aí, a lá fora, a outra sala, aparecia uma geladeira Essa sala que tá com o braseiro Parece uma temperatura agradável
0: É uma temperatura agradável aqui dentro Por causa da iluminação, assim, ainda tá frio Mas não tem aquela camada de gelo congelado Que tinha lá fora
4: Eu falei que, eu falei que a sul era mais quente, não falei?
0: É
1: verdade,
0: Grila
2: Você é muito perspicaz
1: Você consegue pegar aquele machado, Ashnag? É,
2: é um machado maior do que o meu, mas É, eu estou aqui pra isso, não é?
4: <risos> Parece que sim, é Então só tem um problema nessa sala Como fede essa comida apodrecida, hein? Isso é
1: Uma coisa tão idocrino Como as pessoas conseguem desperdiçar tanta comida? Tudo destagado Poderia ter sido feito Quanto tempo
3: será que isso está aqui? Eu posso tentar ver quanto tempo que isso está aí? Pô,
0: é você quer, assim você, tem, você teria que subir na mesa e chegar perto desses alimentos podres Pra fazer uma investigação, né? Você não consegue fazer aí do chão nem que você está
1: Ashnag, me dá uma mãozinha aqui pra eu subir aqui rapidinho Ah, sim, claro, Bairros Você quer comer um pouco dessa comida estragada? Não, nada Eu quero saber há quanto tempo que se está aqui estragado Eu queria tentar dar uma olhada nisso
4: Ei, capitão, tem uma coisa que tá me intrigando aqui agora sabia? No que, querido? Lá fora, aparecia uma geladeira Vazia, sem ninguém Aqui parece um salão recém-utilizado Será que essa comida está apodrecida há muito tempo? Ou será que ela está apodrecendo há relativamente pouco tempo? Será que alguém passou por aqui
1: recentemente? Eu estava olhando isso, Grilo! Mas não dá para saber! Eu não não consigo saber há quanto tempo, só se está bem estragada!
2: Grilo, pelas portas que estavam congeladas, da mesma forma que a outra porta, só se alguém passou por aqui através de outro caminho.
4: Na minha experiência... O que não falta em templo é passar em secreto
1: Me ajuda você aqui, Hashnag, por favor Eu Estou muito, muito no alto Só um
3: minuto, pequenino Faz um teste de percepção agora, Marvelous Perception, que delícia tão, tão bom um teste normal de perception
0: E tirei um maravilhoso 5 O Marvelous está entretido ali com, com o Hashnag Pegando ele de cima da mesa e colocando no chão
4: O, o grilo, ele salta para cima do banco ele gruda os pés, ele, tipo, ele salta dando uma, um mortal e colando os pés no banco. ele anda pelo banco, salta pra cima da mesa, dá dois kicks, sobe em cima da mesa, chega perto da comida, aí ele vê que tem um pedaço de carne ali que tá estragando, e ele toca, é, dá um, um toque assim, na, ele tira a luva, ele toca o osso e, a, e o resto de carne pra ver se tá gelada.
0: É, você, ao tocar, você sente que a carne tá dura, ela tá, tá gelada, não tá congelada. Tá cheirando ruim, mas não tão ruim como se tivesse uma carne quente apodrecida. Mas ela tá ressecada pelo tempo. Meio, meio mumificada assim. Realmente é uma carne que tá muito tempo aí. Enquanto você interage, faz um teste de percepção.
4: Ai, ai. Vamos lá. Meu bônus é 2. Mas isso não importa, porque 20 é 20. 20 é 20. 20 é 20. Não é 20, mas é 19.
3: 19, acho que...
4: Tá ótimo. Grilo,
0: você... Observa na perspectiva da carne Ao fundo Você acha que por um instante que é a carne que estava se mexendo Um prato, alguma coisa Mas na verdade é algo além do prato Além da mesa Mas sim naquela alcova Onde tem dois pilares De repente você Vê alguma coisa se mexer Surgindo da alcova E você ouve ao mesmo tempo o som de incontáveis Patas, insectoides ecoando pela câmera. E quando você finalmente vê então uma criatura semelhante a uma lacraia azul gigante correndo na direção de vocês, o seu corpo pulsando com fogo interno barbatanas em forma de asa brilhando na parte de trás da cabeça e a sua boca
4: larga, transbordando de dentes irregulares Pessoal, não é só comer podre que não tem um inseto gigante agora aqui vindo. Lacraia não é um
7: inseto, mas tudo bem.
4: Rolando iniciativa o Capitão sacou um monóculo, uma cartola, tirou cap... então, a Cartola, né, pra falar isso.
6: É, mas aí enquanto eu pegava a cartola, eu perdi um tempo e daí eu tirei só 11 na iniciativa.
4: O Márvulo
3: tirou 5.14. O Andorf
5: tirou
4: 15 na iniciativa. E o Grilo que tá manjando as manjarias ali em cima, que foi que viu a porra da centopeia, 21.15. O
0: Martinag tirou... 4 ele faz high five com o Marvelous, a lacraia azul 14 então Grilo nada mais justo você ter observado aquela, aquela criatura que você nunca viu na vida um negócio desse e assim, o bicho, ele ocupa o mesmo, a mesma área pelo menos se tiver enrolado assim que o Rashnag ocupa então é gigante, tá? um bicho muito grande, feio, comprido Correndo na direção de vocês
4: Ajnag. eu vou atrair ela pra coluna Ela me viu Quando ela começar a subir a coluna, você acerta ela
2: Farei o meu máximo dessa vez
4: E o grilo, ele corre eu tenho Meu movimento é 50 fits E com meu movimento de 50 fits, Eu alcanço o final da mesa Salto da mesa pra coluna E colando meus pés na coluna Preciso rolar alguma coisa?
0: Não, porque é um, é um movimento simples E tá tranquilo ali
4: Aí ele salta na coluna e ele para ali, tipo, de lado na coluna, e esperando que tá <risos> em pé de lado na coluna, estilo Homem-Aranha, pendurado ali, ele fala. Ei, bichinho, vem aqui, vem! E ele começa a subir. E ele vira pra subir em direção ao teto. Pra chamar ela pra cima. Mas não muito longe pra o Rashinagna ter altura. E quem que puder atacar à distância também. Eu vou guardar a minha ação, Eu vou. Agora, cara, eu fiquei numa dúvida Eu tive essa dúvida outra, outra vez na partida E assim, se eu guardar a ação, é minha ação inteira Ou é só a minha... Você
0: prepara você prepara a ação E aí você pode usar a ação pra fazer alguma coisa Que uma ação permite você fazer Como, por exemplo, atacar, uma magia, um dash Um dodge, qualquer coisa do tipo
4: Beleza, eu vou quando chegar perto de mim,
5: eu vou atacar
0: E aí nós temos o Grandorf. O
5: Grandorf vai avançar, tentando ir em direção às mesas Ele vai andar aos 25 dele Nossa, não dá, não dá nada Ele corre pra cima da cadeira e aguarda, se escondendo e preparando magia. E ele vai... Ah,
0: uma coisa, só pra explicar pra você, Fernando. O, o, o Grilo, ele como ele é muito ágil, bem veloz... Ele subiu com facilidade ali.
5: Não, o Grandor tá por baixo mesmo.
0: É, você, você passa por baixo andando. Porque senão você vai ter que escalar, tá?
5: E o Grandorf vai aproveitar pra usar um Shield of Fate. Que é um bônus. E vou aumentar dois no meu CA.
0: O Grilo, grilo você observa que o, o que você gritou pra ela... Pelo comportamento dela, ela não parece compreender o que você fala, tá? Ela não, não parece ter, ter inteligência, assim, suficiente para entender, tá? De repente, o que, que vocês observam? Ela pula, ela dá um saltinho, assim, pro alto e ela mergulha no chão, cavando com as suas garras na frente, com as suas pinças. E ela parece uma minhoca entrando no chãozinho. Assim. 40 pés, que é o que tudo que ela pode é, correr pra frente, porque ela, ela, cavando ela vai mais devagar. E o, o grande problema é que vocês não estão mais enxergando ela, é, mas você sabe que ela fez um furo e está indo em direção a vocês, só que ela está embaixo da terra. Vocês não enxergam ela mais. Merda! E aí nós temos o Magal.
6: Tá, eu parei de enxergar ela, né? Então o Magal vai ficar preparado ali, embaixo da porta, né? Encostadinho ali numa das colunas, com olhos e ouvidos atentos e ele vai segurar a sua ação, vai deixar a uma ação preparada, aliás. Quando o bichinho aparecer, ele vai estar tá mirando e vai disparar uma flecha nele. Ah, oh, cadê você?
7: Cadê você?
6: Beleza.
0: Então, a, a vez o Marvel. Os Marvels, o que que você faz?
3: Então, eu vendo aquela situação, eu penso, ah, eu acho que ficar no chão não é uma boa ideia. E eu faço fly em mim mesmo. Eu rolo, preciso rolar a tabela do caos? Primeiro você vai voar, e depois a gente descobre o que vai acontecer. Eu estou voando, então. Eu vou me mover 60... O teto é alto pra burra, né? Ele é alto. Tá bom, eu vou me mover 60 pés pra cima.
0: 60 pés são 18 metros, beleza. Você consegue subir 18 metros, começa a chegar perto do teto. Vamos colocar o teto de 20 metros aqui, porque a a cúpula bobadada tem 30, aqui é um pouco mais baixo, tem 20, tá bom?
3: Tem algum lugar onde eu possa... Ficar
0: lá de cima olhando? Qualquer lugar que você estiver lá do topo, você tá enxergando tudo lá. Então você voa tudo para cima e quando você chega lá em cima, esses 60 pés... Vamos fazer, né, ó... Você começa a perceber o tecido da realidade em volta, distorcer... Você sentir uma dor de cabeça e
3: vamos rolar a tabela do, do caos. É agora. <risos> e tirei um maravilhoso 41. que será o 41? 41... Ah, olha que interessante Você já viram um
0: filme chamado Guia do, do Mochileiro das Galáxias? Sim <risos> hum. O livro é mais legal que o filme, mas vai lá Não, não, sim, sim É que, é que você vai entender por causa do, do filme, por causa da
4: cena é, Que também tem no livro, claro Provavelmente pela, pelo, 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 pelo seu histórico a gente não vai entender, mas vai lá
0: Você se transforma num vaso de planta Que beleza
4: <risos> De petúnia Se eu posso escolher é petúnia
6: sim.
0: Meu Deus do céu Até o começo do seu próximo turno. Enquanto você for planta, você está incapacitado. Mas olha só que a a parte boa. Você tem vulnerabilidade... Não é a parte boa, é ruim. Você tem vulnerabilidade a todos os danos. Se você cair a zero ponto de vida, o pote quebra e e a a sua transformação volta. O problema é que você está a 60 pés de altura... E você Ele é uma baleia
6: que virou
5: um
6: vaso de petúnia. Cara, que maravilhoso isso.
5: Logo atrás dele, uma cachalote questionadora. Você vai rolar... Isso é tão
0: terrível. Isso é tão magnífico, cara. Ele ele tava com pena, agora ele virou um vaso. Durou um turno. Então, o problema é que assim, você acabou de subir e você
3: virou planta. Então você vai cair. Não, tudo bem. Eu Eu quero saber. 18 metros... Quantos metros eu caio em... O turno é quantos segundos? Você vai cair 60 60 pés.
0: Mas, cara, você vai cair agora porque 60 pés em queda, no mesmo turno você tem condições de cair, porque é muito rápido a queda, entendeu?
6: Isso não é GURPS! O turno tem 6
0: segundos. 21 de dano, só que você, você é vulnerável a esse dano de queda. Então você leva o dobro do dano. Tá, é isso aí O Marvelous, então, espatifa no chão como um vaso O vaso dele quebra E quando todos vocês olham, o Marvelous está ali no chão inconsciente
4: Eu acho que pra, eu acho que com essa cena maravilhosa a gente deveria encerrar a live Mas o que, que o Marvelous pensou? Porque ele não pode falar como planta, Vinicius Quando ele estava subindo,
1: chegou lá no alto Bom, agora vamos preparar minha feira. O que está por que está todo verde Porque o chão está se aproximando Marvelous
0: se encontra inconsciente. Marvelous, você perdeu a sua magia de voar, porque você perde a concentração uma vez que você desmaia. E a gente vai então. O próximo turno é o, é o Rashnag, mas depois é o Pedro e é o Grilo e tal. A gente gira o turno. Mas eu acho que aqui é um ótimo momento para a gente poder parar e descobrir o que é que vai acontecer com esse combate maluco uma criatura que se enterra no próximo episódio.
3: em um outro local uma cidade sofre com a invasão dos gigantes do fogo casas queimadas vidas devastadas os gigantes com a quebra do ordenamento atacam a todos um grupo vai lutar contra isso
4: Sandy, ele está vindo pela esquerda! Não se preocupe, velho. Eu tenho minha mira.
2: Valdidos!
3: Nós
2: vamos comandar pra todos! Vocês, pequenos, vão desaparecer! Quem
6: você está chamando de pequeno?
4: Sou, Mostra o que ela sabe fazer Ei, você! Gigante! Aqui! Escuta essa nota
5: Agora você vai queimar Não tão rápido, grandão Você não vai machucar mais ninguém aqui considerais piano. Oh.
4: ser um grande problema. É, Sandy, sim. Você viu como o Ervan mordeu ele? Ei, Ei, Ervan. Volta ao normal para a gente conversar. Ei, pessoal, vamos sentar um pouco para recuperar o fôlego. Sandy, se puder vir aqui, acho que
5: desloquei o ombro. Eu acho que também me machuquei um pouco. Naquela hora... Acho que o gigante machucou as minhas costelas. Já vejo de você, Clank. Estou cuidando do verme aqui.
6: Eu sempre falei que um dinossauro ajuda numa batalha com um gigante.
5: Ajudou mesmo? Eu pensei numa coisa. Quando você se transforma, fala Kusuk Dupur, não é mesmo?
0: Kusuk tupur.
5: E o que isso significa? De onde aparecem essas palavras?
6: Ah, eu acho que eu já te contei, Clank Foi quando eu era bem jovem E numa luta contra lobos atrozes Essas palavras me vieram numa inspiração Desde então eu as uso para transformar e destransformar Quando
5: você é um animal, fala isso também?
6: Sim, mas na língua e do animal E se for
4: um animal sem voz?
6: Eu uso linguagem de sinais
4: Eu lembro daquela sua dança contra o Dragão Verde. Obrigado, Sandy. Mas olha, esse dia aí foi muito louco. Eu lembro do Clank usando golpe anão e... Aliás, Clank, já que estamos falando de passado, uma tua curiosidade, por que golpe
5: anão? É algo específico? É algo que aprendi no passado. Uma forma de se concentrar em dar um golpe certeiro que só um anão conseguiria aplicar. Ei, vocês
3: viram o Rael? Onde ele está?
5: Ah, ele está
4: sempre desaparecendo Eu apenas saio para fazer o que precisa ser feito Eita,
6: que aparecendo assim do nada você me assusta Olhem,
4: aqui está Deixe-me ver Sim, sim, é o que precisamos Então vamos amigos, ainda temos serviço
3: E mais uma vez o grupo do pelotão Rolling Stones segue em aventura. Seu destino incerto. Onde estarão indo? Por que estão lutando contra gigantes? E afinal, o que significará isso tudo nesse momento? Para isso, precisaremos voltar ao passado. Em breve no RPG Next. Agora, vocês ficam com pergaminhos na bota.
0: bem-vindos ao Pergaminhos na Bota da Aventura Storm King's Thunder, episódio 13 da terceira temporada. A pauta desse Pergaminhos é: olha só a palavra, ajustes da gamificação. Vou apresentar para vocês alguns tweaks que foram feitos na gamificação, que é a parte de monetização da partida. Aí eu vou também ver quem é que deixou comentários na live passada, que acabou dando chifres e também inspiração para os jogadores. E-mails e comentários, até aqui tudo bem. E salve! E vou explicar o que é um salve mais pra frente. Porque nós temos um salve enviado aqui. Já já explico pra vocês a diferença. E artes dos fãs, como sempre. Vocês já devem saber, quem não sabe tá chegando agora, você pode participar ativamente da partida fazendo doações que a gente converte em chifres. Para cada um real doado é um chifre. Através do Superchat ou através do PicPay na conta, o Nicolas, Ok? E a carinha é o próprio deus. Multicolorido do Nicolas Cage misturado com um unicórnio, o Nicolas, tá bom? Deixa eu ir lá a parte das novas regras e aí jogadores prestem atenção dos, dos ajustes que eu fiz. Então funciona o seguinte, ó. Vou falar o que é comum e vou citando o que é que mudou, tá bom? Então, todo gás de chifre né, só pode ser feito na vez do jogador. É Para evitar aquela confusão de tá na vez do outro, aí o outro pede, quer gastar, e aí não, porque estou gastando. Aí dá contra-ataque do, do gasto. Não, você só gasta na sua vez. Aí resolve o problema. Gasta só na sua vez, que eu confesso que eu não lembro mais se essa regra já estava antes. né? Então eu acabei não marcando ela como novidade. Mas assim, você só pode usar chifre na sua vez. Agora, todo gasto de chifres só pode ser feito com o maior valor possível. Sim, você só pode gastar o chifre no maior valor possível. Na lista de efeitos gerais, aí eu separei lista de efeitos gerais e lista de efeitos de espaço de magia, porque você tem dois tipos de de, de efeitos, tá? E aí os chifres chifres restantes permanecem armazenados com o jogador. Agora, após o efeito ser utilizado no fim do turno, isso aqui é uma coisa que estou adicionando para poder tentar fazer uma, um leve equilíbrio para causar um pouco de drama, tá? A gente já tinha testado antes perder vida né, do personagem. E aí a gente estava esquecendo e tal. Então eu falei: vou testar agora fazer o personagem subtrair um dado de vida. É aquele, aquele dado do descanso dele. Como eles estão no nível 7 para o 8, eles têm bastante dado de vida aqui. Então, vou testar isso para ver se funciona. Então, eles estão lá. Ah, vou gastar aqui um puto efeito do, com os chifres. Beleza, reduz um dado de vida. Não vai impactar diretamente no personagem. Ele não vai ficar mais fraco durante um combate, por exemplo. Mas aquilo só vai impactar no descanso no longo prazo, né? Se ele estiver viajando, e tiver que dormir. Então, é um impacto pequeno, Tá? Então, subtrai um dado de vida do personagem. Agora, ah, mestre, como é que faz se o personagem meu não tiver mais dados de vida? Ele tá muito cansado, esgotou todos os dados de vida dele. Aí você rola um dado de vida seu, mais o um modificador de constituição, como se você estivesse curando, só que ao invés de curar, você vai perder aquilo em pontos de vida. Pronto, basicamente resolve o problema. Agora, você fala assim, pô, isso aqui é uma coisa que prejudica os personagens. Sim, mas eu fiz ajustes que vão compensar a melhoria aqui, olha só que legal. Eu nomeei, então, o gasto de 5 chifres como mãozinha de unícolas, porque dá uma mãozinha ali. E aí eu voltei o menos 2. Tem mais ou menos 2? Aí vocês perguntam, mas como assim? O que eu vou fazer com o menos 2 se eu tô usando o chifre só na minha vez? O Marvulus, o um exemplo, o Marvelus fez uma bola de fogo. E a bola de fogo foi num chefão lá. Exatamente, menos 2 no teste de, de salvamento que o inimigo faz. Pronto, resolveu o problema, tá bom? É para isso que serve o menos "-2", para você reduzir a rolagem do inimigo quando tiver na sua vez. O próximo que é a bênção de Onícolas, que é role um D20 novamente, isso todo mundo já conhece. tá rolando os D20 lá, não gostou do resultado, rola mais um D20 com 10 chifres. Olha só a outra mudança que é novidade. Vocês lembram do sussurro de Onícolas? que vocês podiam mudar alguma coisa narrativa, ninguém ninguém tava usando, tava lá parado, há muito tempo sem usar. Eu falei assim, ó, quer saber? Vou mudar isso aqui para testar. Eu agora chamo abraço de Unícolas. O que que é o abraço de Unícolas? O jogador recebe mais com mais 4 na CA até o início de seu próximo turno. Então ele pode dar uma bombada na sua CA. A única coisa que tem que tomar cuidado aqui é... Você tem que né, ativar esse bônus na sua vez. Porque senão fica muito forte você ativar quando alguém está te atacando fora da sua vez, tá bom? Mas, de repente, você fala assim... Cara, eu vou me meter lá no meio, né? Vou me meter lá no meio, pum! Dá um boost na armadura e vai. 50 chifres. Aqui tá Garante um D20 no D20. E para a gente simplificar a vida, é exatamente o que está escrito aqui. Garante um 20 no D20 rolei um dado, saiu um resultado que eu não gostei, gasta 50 chifres, agora é um 20, não importa se saiu um no dado, não importa se é falha crítica, tá? garante um 20, fica melhor, porque do que ficar assim, ah, é uma falha crítica, agora fica normal, em vez de falha crítica, não, 20 é 20, vira 20 e é crítico, pronto, resolveu o problema, é simplifica e fica mais, fica mais emocionante, beleza? E aí, sobre os combos Ah, o combo de 75 era o combo 0 Eu excluí, não tem aquele combo mais Aquela ação lá, meio termo Excluí o combo de 75, a gente salta pro combo de 100 Então o combo 1 É uma ação extra e um toque de unícolas Tirei aquela coisa das magias de unícolas Porque eu acho que ninguém também tava optando mais pelas magias O que o Thiago tem O Thiago pode acabar usando ainda Ou se eu quiser, o Thiago quiser trocar depois é, Pelo toque de unícolas, Thiago Você gasta como se fosse toque de unícolas, também não tem problema, tá bom? E aí, basicamente, o combo 1, 2, 3, 4, 5 aumenta uma ação extra e mantém um toque de unicolos, senão seria uma, uma coisa roubada demais, tá bom? E para finalizar, lista de efeitos de espaço de magia. Então, 25 chifres, espaço de magia nível 1, isso aqui vocês conheciam. E para cada 25, um espaço de magia a mais. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e até o quinto nível com 125 chifres. Agora, vai até o nono nível. Então, se você tiver 225 chifres... Você, tem, você pode fazer uma magia de nono nível. Você pega uma magia sua lá, que é nível 3, se quiser você faz ela no nono nível. Ela fica super forte, ela vira um, um novo, uma magia super forte lá, uma vez que acontece na aventura e pode virar o jogo. Essas foram os pequenos ajustes. Percebam que não tem muita novidade, certinho? É, indo para a próxima parte do Pergaminho da Bota, que é o resultado do sorteio dos 5 comentários. Ou seja, se você deixar um comentário escrevendo mais um, e colocar o nome do jogador ou do personagem na mensagem no YouTube, eu eu consigo sortear o seu nome para a próxima live aqui. E o primeiro sorteado foi o Lucas Zapater, que escreveu assim Mais um pro grilo, o besuntado, matador de dragões, portador de moicano, o escalador de paredes, o
4: punho de aço. Perfeito. O próximo é do Danilo Souza. E ele falou o seguinte, mais um para o grilo, olha só. Pela revolução sindicalista dos jogadores <risos> jogadores univos Porque o André Gebran Falou mais um para o Grilo 47 E porque o Pedro invocou o sindicato dos jogadores Quando eu li a mensagem
0: eu falei Grilo 47, aí eu fiquei meio confuso falei, Ah, por causa dos 47 golpes Aí eu lembrei
4: Exatamente <risos> Aí como aí, a gente sempre tem um traidor, né Porque aí veio o Maicon Cristiano Que falou o seguinte, mais um para o mestre Não disse qual, brincadeira, é para o 47 mesmo Porque os outros estão bem demais
0: Ó, oh, tá todo mundo bem E aí ele tá tentando dar uma compensada aqui pro meu
4: lado Michael Cristiano Tu traiu o movimento, cara
0: E aí eu rebato com o Fábio Araruna Que colocou mais um pro Grandorf Por ter incorporado o mestre Rider Do Mortal Kombat Eu não conheço esse mestre, então eu não sei se eu falei certo Acertei? É o Raiden Ah, é Raiden. Li Heider, aí não entendi Tá, o Hayden Ah, por causa do raio Tá certo Tá certo, tá certo, tá certo
4: Quando eu era criança eu chamava ele de Header Mestre Header
0: e o próximo sorteio, que na verdade é o resultado, né? O resultado do personagem que foi melhor interpretado. Esse aqui, para aparecer o gráfico aqui, galera, é... tem que responder o formulário que está na descrição do vídeo. Então... Você clica e responde. E aí nós temos, olha só, o Grilo com 55,6% dos votos
4: ganhou inspiração. Olha
5: só. 55% dos votos. Parabéns, porra. Mais que...
4: Essa é a força do movimento. Mexe, mexe, mexe todo o movimento.
0: Então o Grilo ganhou aqui uma inspiração e já foi contabilizado. Ó, perfeito. E aí a gente chega na parte de e-mails e comentários... Eu vou apresentar para vocês aqui o salve O que é o salve? Todos os padrinhos de 10 reais ou mais Do projeto do RPG Next Podem mandar uma mensagem pra gente Aí você fala, ah, mas isso não é tipo um e-mail? Sim, só que aí o salve é garantido Que ele vem parar aqui A gente coloca ele em primeiro lugar A pessoa escreve, ah, e se tiver trocentos salves A gente coloca numa fila e a gente vai lendo aos poucos Mas né, quando a gente recebe e-mail, a gente seleciona Quais e-mails a gente vai ler O salve aparece aqui Então essa é a vantagem de você apadrinhar o projeto Se você quiser ter um salve lido aqui no Pergaminhos na Bota tá bom Você pode mandar áudio também Você pode até mandar vídeo se você quiser A gente passa aqui Mas no caso, o Fábio Araruna Mandou texto Vai lá Vinícius,
3: você que tá mais quietinho aí Leia o salve dele Então vamos ler Um salve para os pergaminhos na bota de Fábio Araruna. Fala seus plutos! (risos) Tudo bem com vocês? Cara, sério, amo vocês! Conheci o RPG Next pelo Spotify e viciei. Maratonei todos os episódios até os testes. (risos) Depois fui para o YouTube e assisti tudo até os que já tinha escutado no Spotify. E hoje estou me tornando um padrinho e contribuindo para esse projeto crescer cada vez mais. Também venho parabéns! (risos) Obrigado! Também venho por meio deste expressar minha gratidão a cada um de vocês, começando com o carro forte desse grupo. O Rafael 47, ele ele pegou a gente pela mina perdida de Fandel, Ele veio com a Desde o início, Rafael, meus parabéns, cara, por liberar liderar esse projeto maravilhinho. Admiro sua inteligência e disposição. Peço que nunca mude seu jeito de mestrar. Esse seu jeito de, às vezes, se atrapalhar com as colocações das palavras nos dá a sensação de estar na mesa junto com vocês. Fernando, você é inteligente e incrível. Tanto como jogador, como mestre, um ótimo anão. Minha raça favorita, o Eterno Clank. Estou super feliz, computador. Vinícius, é sou eu Meus parabéns, você é muito carismático Obrigado, inteligente, obrigado Assim como você, eu uso meu sobrenome nos meus personagens Mas sempre sou um índio Ah, não gosto de GURPS Peraí, não, não, Você vai mudar, mas admiro sua maestria na modalidade A Floresta Negra E Damocles são sensacionais Ah, obrigado, obrigado GURPS não é um sistema, é uma modalidade Sim
4: então, É uma maneira de entender a realidade é, o GURPS está no nível de cadeira da faculdade é, é tipo com que foi karate.
5: Assim.
3: Tiago, pra mim você é um ator. O jeito que você pilota o Magal. Assim como foi com Erevan. É muito foda. Eu consigo ver as expressões do Magal só de ouvir você interpretando. Parabéns pela sua inteligência e interpretação. Shelly. Shelly, você deve estar ouvindo aí na live ou no podcast em algum momento aí. Como eu fiquei feliz por ter entrado nesse grupo. Fiquei, fico de queixo caído com a quantidade de personagens e personalidades que você domina muito bem. Parabéns pela sua inteligência e capacidade. Vejo seus personagens como uma lagarta de fogo. Lindas, mas perigosas. Pedro, impressionante como consegue usar o máximo de cada personagem. Você é incrível, parabéns pela inteligência e astúcia. Saudades do Vern Veron, você podia dar uma palhinha da fala e sotaque do Vern aí pra gente, não é? Meu amigo Fábio, um beijo no seu coração, tá? Ó, oh. <risos> Por último, e não menos importante Gostaria de agradecer a todos os outros Que não citei, mas que amo igualmente E todos os convidados Muito obrigado por tudo, vocês são foda Fábio Araruna, obrigado Fábio Pô, muito
4: legal Valeu Fábio Cara, como é difícil puxar Lembrar como é que era o personagem <risos> Não, ficou, ficou igualzinho Isso porque eu fiz ele no especial Cara, era uma dificuldade de fazer Nossa senhora Quem leu o próximo, eu, eu leio de novo
5: não?
0: Fer... não? Fer... Não, é pro Fernando... Que é curtinho Tem que ser pro Fernando Pera aí Alguém quer ler Pode ler
5: Eu tô <risos> Forja 27 Ganhando traumas de mímicos Com Shelly Poison História de mesa Mensagem de Daniel Jatobá Excelente formato Eu estava acompanhando na época, foi muito divertido e inesperado na hora que ela deu com o pé na porta e angustiante, pois não conseguia tirá-lo. Mas tinha junto daquela porta, todo mundo pensou que foi armação, mas o 47 jura de pé junto que estava na aventura. Comentários (risos) à parte,
4: comentários à parte, acabou a sessão, desligamos a live. Ô Rafa, que vacilo, por quê? Pô, cara, a menina nova, tu já coloca você só de sacanagem com ela? Não, tava na aventura. Pô, rapidamente, <risos>
5: <cara. risos> Mas, ó, é programa novo, hein, galera.
0: Não, foi, foi, realmente, foi realmente inesperado. Se você não sabe do que tá acontecendo aqui, Histórias e Mesa é um spin-off, um, um, uma vertente, um braço aí da Forja, que voltou, inclusive, tá saindo todo sábado, já saiu o segundo episódio, o terceiro tá vindo. São histórias que os jogadores contam de suas experiências de mesa com RPG, é alguma história maluca, com fim, final feliz, com final triste, enfim, às vezes tem uma lição de moral no meio, ou não então é o jogador contando uma experiência, é um podcast curtinho tem 8, 10 minutos 16, não passa de 20 com essa história, então corre lá, se você não conhece, corre no nosso feed da Forja, ou no nosso site rpgnex.com.br, tem lá Forja Histórias de Mesa vai ouvir essa história que a Shelly contou sobre o Mímico, se você não tá, não tá ligado o que aconteceu. E, inclusive, se você já sabe qual que é a história, porque eu ouvi o, o episódio e mesmo sabendo, porque foi eu que mestrei a aventura, foi divertido ouvir de novo ela contando a história Então acho que vale a pena você ouvir
3: <risos> ah, E fala pra ouvir também a própria aventura Né Rafael, da Casa da Morte né? Que não precisa ouvir isso Ah
0: é, se você quiser saber o contexto inteiro é uma aventura, A aventura Casa da Morte é uma aventura de 10
4: episódios Vale muito a pena Vale muito a pena assistir na nossa lista Do Youtube, o vídeo que está gravado Lá, pra você ver a cara De felicidade De quando o Rafa fala Então a porta abre a boca E agarra o seu pé <risos>
0: cara, é uma uma aventura que ela tinha tanta porta, tanta porta, e aí a única porta que alguém meteu o pé num lugar sozinho foi o personagem da Shelley naquela porta que tava marcado como mímico claro Rafa, claro a gente entende mas você sabe que a aventura ela tá publicada online né, é só você baixar o pdf e ver né? tá lá,
4: tá na internet aham, claro, Rafa, claro Rafa aham, (risos) ok
0: E na parte de arte dos fãs A próxima ilustração que tem aqui na fila A gente tá seguindo com as ilustrações Da Erika Freitas, olha só que legal Mais uma arte dela, dessa vez O Grandorf, detalhe pro olho direito Do Grandorf que tem um rainho Parece o David Bowie assim né, meio que com uma lente Uma cor de olho diferente O Helix tá ali Voando e. Ah, o título da imagem é: Grandorf se preparando para um pouso do Helix.
5: Pô, oh, ficou da hora, hein, Erika? Mandou bem demais. Barba
0: careca, o bracinho levantado, o Helix pousando com a carinha felizinha. E tá lá, ó.
5: Eu gostaria de ouvir a opinião do David Bowie ao ter sido comparado a esse desenho. Eu fiquei.
6: Não, eu fiquei pensando aqui, eu até vim dar o Google. Porque, cara, David Bowie? Pelo que eu lembro,
3: não. É... Não
5: conheço David Bowie, então tive esse privilégio. Mas eu imagino que ele deveria ter alguma opinião sobre isso. É, porque o David
3: Bowie tinha um um olho diferente do outro. É, ele tinha um olho diferente do outro. Aí me chamou essa atenção
0: aí. É, ele um olho mais claro que o outro. Tem um nome pra isso.
3: Na verdade, ele não tinha um olho mais claro do que o outro. Ele tinha uma pupila paralítica, que ele sofreu uma, uma agressão e ele era cego desse olho.
0: Falando em ilustração de personagem... Nós temos a caneca sendo vendida lá na mundofan.com.br, barra caneca-tracinho-clank. Clank Clank se escreve com K e termina com K. K K-L-A-N-K.
4: Clank. E se você ainda não comprou essa caneca, só tá uma coisa? O que, que essa pessoa tá, Thiago? Se você, inclusive, comprou só uma caneca, você também está, sabe o quê? Errado. Porque a gente
6: recomenda fortemente o uso de duas canecas. Uma caneca em cima de outra
0: caneca pra fazer como o clã faria. Pegue o seu ábaco, faça as contas e compre duas canecas. Ah, o PicPay aqui veio uma doação do Caio Cruz 14. Ele, ele, ele fez uma doação de é, de um chifre, é, mas assim ele escreveu pato e deu risada então tá aqui esse um realzinho aqui, não vou distribuir pra ninguém, vai pro pato e o pato talvez seja o Heitor ali, ó. o Heitor tá de pato ali, ó. Quack. acho que é o Heitor vai pro Heitor.
4: Eu fico tão feliz de que a gente combina as coisas com os padrinhos e o Rafa não tem nem noção do que, que vai acontecer
0: <risos> tá, eu tô só anunciando, eu tô só fazendo aqui ó, o que eu tô vendo aqui tem, tem mais, o reitor do mundo que é o Thiago Araújo é, cinco chifres pro mestre que me deu dois críticos quando eu estava dormindo obrigado
4: é que a gente jogou uma partida ontem e eles resolveram e, e olha só olha que coisa olha que coisa de um jogador principiante foram dormir na taverna e nem colocaram a cadeira na porta mas é assim
5: que aprende entendeu é assim que aprende cara erro de principiante
4: cara a Erika Freitas
0: no super chat que vocês já viram aí na na live aparecer a imagem assim com a musiquinha né ela mandou a mensagem assim ó tô esperando o pato. Mais cinco pro Pedro, então tô passando os os patos pro Pedro aqui. Hater do mundo, não faltam mais quatro chifres, Vini. Você acabou de receber cinco chifres do Thiago. O, o Michael no superchat ele colocou mais 5 para cada um dos jogadores afinal, sem Shelly e Jurubeba que o Nicolas os ajude, mais 5 pro mestre pelo caos, e obrigado pessoal o projeto RPG Next é sensacional hoje eu sou um mestre e jogador melhor por influência de vocês só, valeu, obrigado Michael, obrigado cara só reforçando, tá é, que a gente tem uma campanha no picpay.me barra rpgnext onde você pode se tornar um padrinho com uma doação de cinco reais por mês ou padrim.com.br barra e você pode se tornar padrinho através dessa plataforma com dois reais por mês isso ajuda a gente a manter as edições dos podcasts principalmente né? além do servidor, mas o podcast hoje é o, é o mais caro e a gente quer poder é, produzir mais conteúdo com mais dinheiro, então a gente precisa de mais dinheiro pra fazer mais conteúdo. Uma coisa leva a outra, tá bom? Então, você a tua e não nos chutar. E obrigado a todos que compartilham e curtem esse projeto. Um agradecimento especial aos doadores, aos padrinhos, madrinhas e assinantes do RPG Next. E até o próximo Pergamisa da Bota. Valeu, tchau! Tchau! Falou!
6: Mestre, preciso rolar algo?
2: Não, não é necessidade. Então, enquanto vocês estão ali do lado, o Magal começa a dar uma olhada. Não, eu acho legal que você
7: agora vai ficar narrando o que eu tô fazendo aqui, então. <risos> Segredo, mas não é dois, tá ligado?
2: <risos> Ai, cara, é verdade. Ai, que cara. Esqueci,
0: agora que eu entendi. Demorei, demorei, demorei.
4: <risos> Ô, Rafa, rapidinho. Qual que é o som que, que, que ele faz quando ele bate e quando o gelo quebra, por favor?
5: É um solo de bateria que ele tá fazendo (risos) Se juntar tudo Vocês vão ver o harmônico que vai sair
6: (risos) Não, não, não Pera aí, quanto 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 de de dano que o o
0: Marvelus tomou? Ele tomou 21 Que foi, foi um 6d6, mas ele era vulnerável Ao dano e vulnerável você leva o dobro Aí ele levou 42 Nesse
6: momento, o tecido da realidade se distorce de novo porque a gente acaba de encontrar a resposta para a vida, o universo e tudo mais. (risos) Muito bom! (risos)
0: Exatamente! Essa eu não tinha pegado. cara virou um vaso e ainda tomou 42 de dano. Parabéns. Ai,
4: meu Deus. Muito bom. Se a gente
6: quisesse fazer isso, a gente não ia conseguir. Não certo.
5: Eu tenho certeza que o Rotrani tem uma narrativa própria. Ele, ele joga sozinho.
3: Ai meu Deus do céu. Este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber.